0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 27. Mai. Das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pierre Rauschenberger und im Update geht es heute um ein gewaltiges Paket für den Wiederaufbau der EU und um politisch motivierte Straftaten in Deutschland. Der Redaktionsschluss von diesem Podcast ist 16 Uhr. Heute Morgen haben wir im Podcast ja schon darüber gesprochen, jetzt hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen präsentiert, wie viel Geld sie genau für den Wiederaufbau der EU ausgeben will. 750 Milliarden Euro, eine ganze Menge, es ist sogar mehr als Merkel und Macron gefordert haben. Von dem Geld sollen 500 Milliarden Euro als nicht rückzahlbare Zuwendungen fließen und 250 Milliarden als Kredite. Das war vorher ein Streitpunkt gewesen. Einige Länder hatten gefordert, dass es vor allem Kredite geben soll. Italiens Regierung hat jetzt sehr erfreut auf den Vorschlag reagiert. Mehr als 300 Milliarden Euro sind allein für Italien und Spanien reserviert, damit dort der wirtschaftliche Aufbau nach Corona gelingen kann. Lassen Sie mich ganz klarstellen, diese Zuschüsse, diese Grants, sind eine gemeinsame Investition in unsere Zukunft. Ein Moment Europas. Niemand soll allein gelassen werden. Investieren in eine gemeinsame Zukunft. Das war so ungefähr der Tenor der Rede von der Kommissionschefin. Sie hat sie in mehreren Sprachen gehalten, aber auch auf Deutsch. Hier geht es darum, gemeinsam Grundlagen für unsere Zukunft zu legen und zugleich darum, auf eine klar umrissene, unverschuldete, außergewöhnliche Krisensituation angemessen zu reagieren. Die Niederlande finden den Vorschlag der EU-Kommission aber ganz und gar nicht angemessen. Es sei schwer vorstellbar, dass der Vorschlag am Ende der Verhandlungen angenommen werde, sagte ein niederländischer Diplomat. Und genau wie Österreich, Dänemark und Schweden lehnen die Niederlande ja ab, dass die Gelder vergeben werden und nicht zurückgezahlt werden müssen. Sie wollen eben Kredite vergeben. Die ostdeutschen Bundesländer sind bei den Lockerungen in der Corona-Krise ja teilweise vorgeprescht. Also Thüringen zum Beispiel oder Sachsen. Angela Merkel hat sich heute mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten getroffen und danach nochmal klargemacht, dass ihr viel daran gelegen ist, achtsam zu sein, damit sich das Infektionsgeschehen eben nicht so schnell ausbreitet. Und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramulo hat Merkel dann nebenbei noch ein bisschen getadelt. Ich finde... Ich sage es ganz offen, die Botschaften waren schon etwas ähm, zweideutig. Ich finde, dass der Mindestabstand ähm, eine Verpflichtung ist, weil er auch eine Sicherheit für Menschen ist, die davon betroffen sind. Ich lebe ja nicht alleine. In Deutschland gab es im Jahr 2019 weniger Straftaten als zuvor. Das sagt die polizeiliche Kriminalstatistik und die hat Innenminister Horst Seehofer heute in Berlin präsentiert.
1: Es gibt wie jedes Jahr auch einen oder zwei Phänomenbereiche, die man besonders herausheben muss wegen der nicht so erfreulichen Entwicklung. Das ist die Kinderpornografie. Da ist die Verbreitung kinderpornografischer Schriften um 65 Prozent gestiegen.
0: Außerdem hat die Zahl der politisch motivierten Straftaten zugenommen.
1: Dabei muss man wissen, dass die rechtsextremen Straftaten bei politisch motivierten Delikten mehr als die Hälfte aller erfassten Straftaten ausmachen.
0: Es gab also mehr Taten aus dem rechten als aus dem linken Spektrum. Dafür gab es 2019 aber weniger religiös motivierte Delikte. Aber antisemitisch motivierte Straftaten haben zugenommen. Und Horst Seehofer hat dafür auch eine besondere Ursache identifiziert.
1: Die Hauptquelle ist der Rechtsextremismus. Die antisemitischen Straftaten sind im letzten Jahr um 13 Prozent gestiegen. Und haben mit 2000 Delikten den höchsten Stand seit Beginn der statistischen Erfassung vor fast 20 Jahren erreicht.
0: Ja, bei Beleidigungen und Übergriffen auf jüdische Menschen und Einrichtungen kamen die Täter fast ausschließlich aus der rechtsextremen Szene, genauso bei islamfeindlichen Straftaten. Und insgesamt ist das, was politisch motivierte Straftaten angeht, wohl eher eine beunruhigende und auch traurige Bilanz fast ein Jahr nach dem Mord an Walter Lübcke, der durch einen Rechtsextremen getötet wurde. US-Präsident Trump wirbt ja seit einiger Zeit für die Einnahme von Hydroxychloroquin, einer Malaria-Arznei, die laut Trump gegen Covid-19 helfen soll. Das sehen einige Wissenschaftler anders. In Frankreich ist das Medikament jetzt sogar verboten worden. Forscher hatten vor kurzem im wissenschaftlichen Journal Lancet berichtet, dass Hydroxychloroquin und das sehr ähnliche Chloroquin nicht gegen Covid-19 helfen, sondern sogar womöglich die Todesrate erhöhen. Die Weltgesundheitsorganisation hat deshalb Tests mit dem Medikament erstmal ausgesetzt. Naja, aber Trump hält das nicht auf. I to be it. Was noch?
1: What do you do, to relax? What do you do to
0: switch off? <lacht> Boris Johnson bastelt gerne Modellbusse in seiner Freizeit, das hat der britische Premierminister vor einer Weile in Talk Radio schon mal erzählt. Und er gerät ja auch immer mal in politische Krisen rein. Aktuell gibt es diese Affäre um seinen Chefberater Dominic Cummings, der sich nicht so richtig an die Corona-Maßnahmen gehalten hat. Das ist wohl umso wichtiger, dass Boris Johnson zumindest in seiner Freizeit ausspannen kann. Nach seiner Covid-19-Erkrankung möchte Johnson auch neben seiner kreativen Ader seine Fitness verbessern. Aus Sicherheitsgründen darf Johnson aber nicht in der Öffentlichkeit Sport machen. Jetzt hat die Queen ihm deshalb erlaubt, im Garten des Buckingham-Palastes zu joggen. Und das hat er wohl auch direkt in die Tat umgesetzt. Er wurde zumindest in Joggingklamotten gesichtet. Und anders als sein Berater hat er im Palastgarten wohl auch ganz sicher 1,50 Meter Abstand gehalten. Das war's mit Was jetzt für heute? Mehr von uns hören Sie morgen, wenn Sie mögen. Wenn Sie uns zwischendurch mal schreiben wollen, dann gerne an wasjetztatzeit.de. Ich bin Pierre Rauschenberger, machen Sie's gut! Hydrox Hydroxychloroquin